0: Ao nosso podcast, vem cá, vamos conversar, o tema de hoje é os desafios do jovem empreendedor e hoje eu estou com uma pessoa aqui maravilhosa, uma pessoa que o meu sonho se encontra com dela, o meu sonho é ter um podcast, o sonho dela é ser entrevistada. quem nunca sonhou em ser entrevistado pelo Ju Soares? quem nunca sonhou em ser entrevistado pela Maria Gabriela? E agora, hoje, a gente vai realizar o meu sonho e o sonho dessa pessoa É incrível. Com vocês, Giovana Lila.
1: Olá, com muito prazer, estou aqui estreando seu podcast. Muito Verdade. obrigado pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, viu? Você
0: tá nervosa? <risos>
1: muito! Não, calma, a gente vai estar
0: aqui conversando, rindo, zoando, falando mal muito. dos outros. Muita a cabeça, Muita fofoca. Não? <risos> Muita
1: fofoca a gente vai falar aqui hoje.
0: Giovana, quem é a Giovana hoje?
1: Giovana hoje é uma mulher com 2.9, com os dois pés no 30. Empresária? Sim. Hoje eu me considero uma empresária.
0: De sucesso?
1: Se Deus quiser. A gente caminha pra isso.
0: Isso mesmo. A gente tem que evoluir, né?
1: Exatamente.
0: Giovana, hoje você tem um ateliê. Sim, Né? Fala um pouquinho sobre pra pra gente.
1: Hoje eu tenho um ateliê, uma sala, que tem um pouco de mim. Aliás, tem tudo de mim lá. Climatizado, decorado. Do jeitinho, aliás, além do que eu sonhei. Muito além do que eu imaginava.
0: Deus está te dando mais do que você imaginava.
1: Muito.
0: Giovanna, quem foi a Giovanna e quem... O que ela fez para ela chegar até hoje? Qual foi, como que era Giovanna Giovana há 15 anos atrás? Aonde você estava há 15 anos atrás?
1: Aonde eu estava? Eu estava num cômodo de quase 10 metros quadrados, menos um pouco, com uma maca, um espelho e um mocho Há 15
0: anos atrás isso? Há
1: 15 anos atrás. Na verdade, isso, isso foi um pouco depois, o, o antes disso, exatamente nos 15 anos eu atendia nos fundos do quintal com a minha mãe, no salão que ela tinha, o salão era varanda, as portas a do A sua fundo.
0: mãe era cabeleireira ou maquiadora? Minha como mãe
1: é, é cabeleireira,
0: Cabeleira.
1: minha mãe é cabeleireira, meu pai é comerciante, então eu, eu cresci nesse meio, né?
0: Aonde isso? Nicol Lapinha? Lapinha. Lapinha. Sabe fazer doce?
1: Eu não herdei esse dom <risos> da minha avó. Da e verdade. olha, e assim, a minha avó é a doceira mais velha da Lapinha.
0: É mesmo? E uhum, você minha... não herdou? Não
1: herdei.
0: Quis ir pra outros caminhos?
1: É. Eu não consegui. A cozinha não...
0: Aí Entendeu? Fica, fica difícil eu te ajudar a arrumar um marido, um namorado, né, gente? Porque a pessoa tá solteira, né? Fica difícil. Ai, eu Thiago. Que você é. então... Eu tenho só amiga linda, hum.
1: solteira, Mas a gente tem que me ajudar, entendeu? A gente tem que ficar mais... Assim, né? A gente gente herda alguma coisa, mas doce não. Doce não. Entendeu? Doce é só ela.
0: (risos) Gente, pra quem não sabe, as doceiras da Lapinha, elas são as mais famosas do estado de Minas Gerais. Verdade. Então... É, a herança tinha que vir, né? Vamos pois ver. é.
1: Não, minha avó hoje, ela, ela é um ícone, porque ela aparece na televisão na Globo. Como é, que é o nome dela? Dona Loura. Dona, Dona Loura, 84 anos, muito bem vivida. Mexi...
0: Mexe é. no tacho ainda?
1: Mexe no tacho, toma uma com a gente. Ah,
0: ah, ah. Vai viver, meu filho, mais de 100 anos. Vai é... viver mais de 100 anos.
1: Esperta, Giovana, entendeu?
0: Giovana, então você tava me falando que há 15 anos atrás você estava num cômodo. Isso. Como que foi isso?
1: Então, eu cresci nesse meio, né? A minha mãe, desde que eu entendo por gente, ela trabalha com beleza, né? De uma certa forma. Minha mãe é cabeleireira, com o dom que Deus deu pra ela... E meu pai, comerciante, eu sempre é, tava naquele meio. Meu pai, muito comunicativo com todo mundo. A minha mãe, sempre rodeada de muita gente no fundo de casa. É, era uma varanda com uma penteadeira. E ali ela atendia, assim, 20 pessoas no dia.
0: Nessa época, qual eram os seus sonhos? Qual eram os seus desejos?
1: Eu eu não tinha muito sonho, não. Você trabalhava com ela, não? Não. Assim, eu fazia sobrancelha porque eu eu sabia fazer. Então, ela arrumava um cabelo e falava, Giovana... Falava, tá aqui, faz a sobrancelha dela. Uhum. E essa época, eu fazia a sobrancelha e cobrava dois reais.
0: Dois reais?
1: Dois reais. Era um real cada sobrancelha, entendeu?
0: Um real. É. <risos> tá, entendi. <risos> Se a pessoa quiser fazer só, só uma, um era um real. Um real. Então,
1: eu então, assim, eu, eu cresci assim. Eu não tinha muita ambição, porque eu achava que aquilo era tudo, sabe? Entendi. Eu via minha mãe ali trabalhando e... e... Aquele monte de mulher, toda hora chegava a gente, eu achava aquilo máximo.
0: Era era uma época de fartura, de escassez? Como que era? Graças a, a
1: Deus, é, nunca faltou, sabe? O meu pai, ele sempre foi um cara muito é, batalhador e muito honesto. E com relação à fartura, ele assim, ele não media esforços, sabe? Entendi. Ele não mede esforços. E ele sempre trabalhou corte-frute.
0: Uhum. Então,
1: ele veio, ele vinha do Ceasa, sabe? Sempre trazia muita coisa. Como é que, era o nome do,
0: como é, que é o nome do papai?
1: Giovanni. Giovanni? Ah, <risos> então
0: daí vem Giovanni.
1: É, daí vem Giovanni. E
0: o nome da mãe?
1: Lizete. Lizete. Uhum. E daí veio... Giovana. Lila. Lila. <risos> o povo é. criativo
0: esse povo da Lapinha, né, gente? É,
1: porque o nome tem que parecer com o do pai e com o da mãe.
0: <risos> é, se for pensar no minha filha... Pois é.
1: é, o pessoal lá é, tem essas manias mesmo. É.
0: Giovana, como começou a sua jornada no com empreendedorismo? Como começou? Qual foi a paixão que você descobriu e falou assim, cara, eu quero ser empreendedor, eu quero ser isso, aqui, eu quero eu mesmo fazer o meu caminho. Onde começou?
1: Onde começou? Eu comecei trabalhando vendendo biscoito a granel. E lá foi a minha primeira experiência fora daquele mundo ali na Lapinha, né? Porque Sim. eu vivia com a minha mãe ali, chegava no final de semana, eu tinha uma caixinha de sapato com maquiagem.
0: Sim.
1: E aí ela falava assim, Giovana, você maqueia fulano hoje? Aí faz a sobrancelha dela e maqueia e eu vou fazer o penteado. E aí eu achava aquilo um máximo. E quando eu tive a oportunidade de, de experimentar, experimentar uma outra coisa, eu fui trabalhar no comércio mesmo, né? De verdade. Sim.
0: Você saiu debaixo da asa.
1: Sai. Debaixo da asa E aí quando eu fui vender biscoito a granel Eu ficava olhando aquilo pensando assim Meu Deus Será que é isso? sabe Será que eu vou ficar a minha vida inteira Aqui? E eu sempre falei assim Quando eu formasse o ensino médio Eu quero trabalhar Eu quero ser balconista de loja Era uma coisa assim
0: Você sempre pensou Quando você começou, você começou a ser CLT É
1: se trabalhar para alguém. É, eu sempre imaginei assim, eu vou ser balconista de loja, me ver gerente de loja, sabe? Alguma coisa ligada ao comércio.
0: E o que, que te motivou iniciar? O que eles falou assim? Esse ponto que foi o que me motivou iniciar?
1: Foi as mulheres que eu atendia, as porque mulheres. todo mundo falava assim: Por que que você não trabalha só com isso? E aí eu ficava imaginando assim, mas design de sobrancelha, maquiadora, isso não é profissão. Profissão, para mim, tinha que ter uma faculdade. Sim. Eu, eu vim cercado de, de amigos que todos têm faculdade. Ah, ah, é,
0: eu falo muito que, às vezes, o nosso berço, o, o meio que a gente vive, ele, às vezes, de certa, certo ponto, impõe o que a gente tem, tem que fazer. Exatamente,
1: né? exatamente. E eu cresci vendo... É, é, eu tive uma criação muito, muito honesta, muito clara de tudo. Sim. E aí... Meus pais sempre falavam comigo A gente tem que estudar pra ser alguém na vida E aí eu tinha essa mente Pô, eu vou ser uma balconista de loja Que aí eu saio da loja, vou pra faculdade E é isso
0: Você começou a fazer faculdade?
1: Eu fiz vestibular, passei pra arquitetura Uhum mas os planos de Deus eram outros, né? Os planos de Deus eram Eu cheguei a fazer, passei numa faculdade privada Sim. e quando, quando a realidade veio assim, bem clara na minha frente, eu entendi, falei, cara, eu não tenho condição de fazer uma faculdade.
0: Mas por questão financeira? Sim. Sim.
1: Eu, os meus pais sempre me apoiaram, muito, Sim. muito. E aí eu fui fazer o vestibular, quando eu recebi o e-mail, né, que, que tinha passado e tudo, eu fiquei assim, cara, eu não acredito. Você é arquiteta. Mas já imaginou eu decorando uma casa, tal, tal, tal. Mas assim, era uma coisa muito, muito longe, sabe? Eu via aquilo muito longe. E aí, quando a gente foi colocar tudo na ponta do papel, aí eu caí. Em si, falei, cara, não vou ter condição. Porque na época o salário mínimo era 560 reais. Sim. Entendeu? Há, há 15 anos, há mais de 15 anos, né? Era 560 e uma faculdade era mais de mil. E eu não queria é, nada financiado pelo governo. Eu ficava pensando assim, eu vou fazer uma faculdade financiada pelo governo, eu vou passar a minha vida inteira pagando. E assim, sem ambição, né? Eu não tinha ambição. Então eu achava que aquilo era muito pra mim e eu não ia dar conta, Entendi. sabe, e pelo aí, fato de, de viver com muita mulher, conviver com muita mulher, de levantar a autoestima delas, isso nesse, tempo, mim...
0: nesse tempo você já estava mais é, inserida dentro do salão de sua mãe?
1: Já, já estava, aí nessa, é, dos 15 até os 18, eu estudava, né, é, eu vendia toalhinha bordada, você mesmo bordava? Uhum.
0: Ó, já está melhorando aí. <risos> Não faz do <risos> mesmo. É, ordem. sabia
1: bordar, <risos> pintar, entendeu? Eu, eu tinha. Você
0: sabia ou sabe ainda?
1: eu acho que eu não sei mais eu acho, mas aí assim, eu fazia pra ter um trocado, ter um a mais né? fazia sobrancelha por dois reais então no final de semana, dependendo de quantos eu fazia, eu tinha 50 reais Entendi. sabe, juntando com o dinheirinho da, da toalhinha e aí quando eu me formei aos 18, eu fui procurar emprego, fui pra loja de biscoita granel uhum. e lá eu comecei a me questionar, fiz vestibular não tive condição de, de pagar e eu fiquei naquela, cara, e agora sabe eu vou continuar aqui aí eu pedi emprego na loja do lado que era uma loja de roupa de bebê sim aí lá eu fiquei por mais um ano aí de lá eu pulei para uma loja que assim abriu meus olhos para a vida eu trabalhei numa Carmen Steffens durante uns dois anos e meio quase três sim e lá eu me apaixonei, assim, pelo universo da beleza, porque era tudo muito glamuroso, né? Sim. A Carmen Steffens é uma marca muito conhecida e, e muito bonita, né? Uhum. Eu fiquei apaixonada. E Como lá, chama? Carmen Steffens. Carmen. Aparece muito em, em novelas, bolsas, os sapatos, é muito bonito. Sim. E aí, lá eu comecei a maquiar as meninas. Entendi. E aí, um dia, a gente, eu maquei um monte de menina para um desfile da loja. E todo mundo ficava assim... Por que, que você não trabalha com maquiagem? Por que, que você não faz sobrancelha? Ah.
0: Mas não passava na sua mente que... Que você poderia trabalhar é, com aquilo só você mesmo? Só pra você...
1: Nada, Thiago
0: Porque tava ali enraizado tava. que você tinha que trabalhar pra alguém. É,
1: e eu ficava pensando assim, poxa vida, todas as minhas amigas, todo mundo teve condição de fazer uma faculdade, eu não tive. Então eu tenho que trabalhar de A CLT. faculdade
0: ela te bloqueava, ela me bloqueava de você dar um passo.
1: É, porque eu frente. imaginava assim, poxa, isso não é uma profissão. Uma profissão é ser médico, é, é advogado, arquiteto, sabe? E eu não tinha condição, sabe? Porque eu tinha que trabalhar e estava muito, tudo muito enraizado ali, sabe? E aí, quando eu fui para Carmen Steffens, eu, eu consegui ter uma, uma visão diferente de negócio.
0: E aonde começou a ideia do seu ateliê?
1: Do meu ateliê? É. Onde é... você trabalhar
0: para você mesmo? Onde oh. você pegou assim, ó a sua ideia e começou a transformar ela em realidade.
1: Então, aí nesse período todo eu trabalhei em N lugares, e aí eu fui trabalhar numa empresa aqui de Lagoa Santa, que 90% é mulher, e lá eu fazia a sobrancelha das meninas dentro do banheiro. As meninas sentavam no vaso, encostava a cabeça no, no, na descarga uhum. e eu fazia sobrancelho. E aí, tomou uma proporção gigante.
0: Lá, lá nessa, nessa empresa, só trabalha mulher.
1: Não, hoje não mais. Assim, a grande maioria é mulher. Uhum. Né? O meu setor, por exemplo, eram umas 36 mulheres. E aí, na hora do meu almoço, uma hora de almoço, pensa, eu comia assim, engolia a comida. Às vezes eu tava com um garfo assim, aí chegava o meu Giovana, eu já acabei. Vamos lá. Vamos. E aí eu, eu fui fazendo sobrancelha, e aí o preço já tinha mudado.
0: Você tinha, você tinha, você tinha mais ou menos quantos clientes aí por, por semana nessa época?
1: Nossa! eu oh. Você
0: já tava começando, você tava no seu, é, seu, eu já no tava, seu negócio. Eu fazia... Você trabalhava para alguém, você tava enraizado Isso. ali no, no CLT, mas você e já fazia... tava ali, já...
1: Uhum. E, e assim, tudo sem divulgar Era o boca a boca que funcionava Sim, E aí lá na é empresa, melhor. às vezes eu tava trabalhando A menina me cutucava assim aqui você que faz sobrancelha? Eu falei, é, você faz a minha na hora do almoço? fácil E era tudo camuflado Porque não podia, né, dentro de uma uhum. empresa Até que um dia A minha supervisora Adivinha quem que era a minha supervisora?
0: Quem que era a sua supervisora? Cintia Barreto Nossa!
1: <risos> Cintia Barreto foi minha Gente, supervisora. É a pessoa que
0: ela tá falando é uma amiga minha de infância. Amiga que me apres... Ela me apresentou minha primeira namorada.
1: É ela sim, a cara dela.
0: É a ela cara me dela. ela me apresentou com a minha primeira namorada.
1: <risos> pois entendeu? é. Ela... Então,
0: ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito humana. Uhum. Entendeu? É... Ela é madrinha minha de casamento. Que meu gracinha. primeiro casamento. Eu gosto sim... Eu vou até deixar falar um pouquinho dessa pessoa, porque o marido dela vai estar tá aqui comigo. Nossa, Vai que contar a história. É, é, eu não vou nem falar, porque senão agora eu já, já fico <risos> emocionado. Mas a Cintia é uma pessoa é. incrível. É. E aí, ela pegou as pessoas supervisora.
1: E assim, abre um parênteses, eu aprendi muito com ela. Cara, ela tem uma visão de mercado... É, o,
0: o, o Clebinho eu, eu, eu conversei com ela muito pouco sobre o sobre negócio uhum. sabe, mas o Clebinho fala, Tiago, a é. Cíntia ela é foda
1: ela tem um, ela tem um... Uma coisa a mais, ela é muito inteligente, ela é muito sensata.
0: E não, e não consegue ficar parada, né? É, e
1: ela é ligada no 360, então tipo assim, eu fui pra empresa, é, lá eu aprendi muito, eu falo que lá foi um, um, um pico pra mim, sabe? Porque eu aprendi muito lá dentro,
0: Meu muito, Deus.
1: eles têm uma gestão maravilhosa, e lá eu cresci. E aí, voltando ao assunto, Cíntia me pegou no banheiro um dia, fazendo Brasileiro <risos> escondido. É gente de porta fechada, né, porque não podia uhum. aí ela passou assim, viu quatro pezinhos lá dentro do banheiro ela bateu, o que que é isso aí? <risos> aí ela abriu ela, ah é você que faz a sobrancelha ou não? sim, tia, eu tô limpando a sobrancelha dela aqui, porque tá na hora de almoço e nem né, eu não quem te falou isso, ela não? Porque eu já tô sabendo que tem uma que faz sobrancelha de todo mundo hum. escondido e eu tô querendo fazer também. Eu falei, você tá doida? <risos> Pelo amor de Deus, aqui não. Mas querendo, ou não era na, na hora do almoço. É, não na era hora que era que do almoço, dava... camuflada ali, uh-huh. ninguém sabia. Mas aí, e, e ela virou minha, minha cliente, uma das, das donas lá também virou minha, minha cliente. Minha cliente as filhas hoje são minhas Sufente. clientes, e aí foi crescendo, e lá eu tive a certeza que eu queria ter o meu negócio
0: ali que foi, que foi cara, é, é porque tem a, gente, a gente duvida da gente mesmo
1: nossa, demais demais.
0: É, e, e nesse ponto de a gente duvidar da gente mesmo, a gente não consegue dar o primeiro passo.
1: Exatamente. Eu ficava enraizada ali por ter uma garantia, né? Porque o CLT é uma garantia. Você trabalha, recebe seu dinheiro ali certo, né?
0: Eu converso muito com os os meninos lá na barbearia que começam a trabalhar comigo, aí tá trabalhando em outro lugar e trabalha comigo. Aí eu falo, ó, você vai só saber se isso vai dar certo se você tiver coragem. Exatamente. A coragem, ela vai te diferenciar de um grande empreendedor pra simplesmente ser uma pessoa que vou viver minha vida é, é mais tranquilo. É, da forma, tipo, concursado. Um dia eu vou contar pra vocês um pouco do meu também, que vocês pois vão é. entender. Então, a coragem. Qual foi a hora que você falou assim, agora?
1: É... Ou, é a,
0: ou eu toma essa pílula da coragem e vou ou não?
1: A pílula da coragem veio de um acidente.
0: De um acidente?
1: De um acidente.
0: Qual foi esse acidente? Fala para mim. Como eu que foi? Eu
1: trabalhei na empresa durante três anos. Sim. E por dois anos e meio eu fiz artes marciais.
0: Artes marciais. É,
1: eram? Eu descobri uma uma forma de desestressar. Eu Porque sou Você muito...
0: estava por? Você estava estressado por quê?
1: Eu sou muito calma, mas tava me sobrecarregando o CLT e o atender, porque eu atendia na empresa e atendia depois do serviço. Sim. Eu saía da empresa... Você
0: atendia a domicílio ou na casa de sua mãe? Na casa que?
1: da minha mãe, as meninas iam comigo pra Lapinha, tipo assim, eu saía da empresa, não deu para atender, sei lá, tinha quatro pessoas para fazer, não deu tempo, em uma hora era impossível, né? Sim. As meninas iam comigo pra Lapinha. Tipo assim.
0: Como que era. te interrompendo. Como que era o mercado nessa época?
1: O mercado? Não tinha. Eu não via tantas pessoas dessa área de sobrancelha. Eu não via Maquiadora já tinha, já era uma coisa que aqui na cidade tinha muito, mas de sobrancelha, eu lembro que tinha uma menina naquele prédio onde é a Falua.
0: Sim, sim. Ali,
1: onde era o antigo shopping. Sim. Tinha uma menina ali. E eu lembro que teve uma fase que ela ela engravidou, eu acho, e parou os atendimentos. E aí, choveu mulher (risos) mandando mensagem pra mim. Ah, porque... Eu não lembro o nome dela. Saiu de licença maternidade e eu tô sem... Onde onde que você atende? Aí eu... né Tipo, eu atendo na Lapinha, não eu vou. Eu tinha gente que saía de BH e ia na Lapinha. Gente de Confins ia na Lapinha. E eu ficava achando aquilo assim, gente, como assim? cara, aqui é longe, o dinheiro que você gasta pra deslocar até aqui não paga, sabe, é mais que a sobrancelha, e aí nessa época a sobrancelha era 10 reais e aí eu ficava achando aquilo assim, cara, eu preciso dar um jeito e toda vez que eu saía da empresa, eu tenho uma amiga que a gente fazia MMA juntas também, e a Tainá sempre falava comigo, eu não sei o que que você tá fazendo, grudada agarrada, com os dois pés fincada aqui na empresa. Giovana abre seu negócio. Todo mundo te procura, todo mundo eu falei: "Ah, mas não dá, isso não é profissão" e tal. Aí eu fui, procurei, fiz um curso de design de sobrancelha, uhum. apaixonei, eu falei: "Cara, é o dom que eu tenho. Uhum. Eu levo, eu levo jeito para isso". Sim. E aí, é, em janeiro de 2017... Só pra você
0: falar, antes de você falar disso, você falou assim, eu levo o jeito pra isso. A primeira <risos> vez que a gente conversou, o que que eu falei com você?
1: A primeira vez? A gente tava no,
0: eu tava no show, aí eu cheguei, eu tava fazendo um show, né, no Mercadão. Aí, é, eu acho que você não me conhecia, eu não, não. sei. Aí eu cheguei perto de você, o que que é a primeira coisa que eu falei?
1: Eu falei, menina, você tem um dom. Se, seu trabalho é maravilhoso. E eu ainda fiquei olhando pra você, tipo assim, cara, de onde que, que o Thiago me conhece? E, e pela segunda vez, né, no segundo show que eu fui, assim, ô, oh, parabéns!
0: Foi é, sério? É porque é, é, o, eu acho que o empresário, ou a pessoa que empreende, ela não pode olhar só o, o negócio é, dela. Verdade. Ela tem que olhar ao, ao redor, o que, que tá acontecendo? Na, na região, o que que tá acontecendo na sua cidade Entendeu? Qual que são as pessoas que estão destacando O que que aconteceu com a pessoa que se destacou E agora não se destaca mais é. Entendeu? A gente tem que ter essa percepção é. Entendeu? E quando eu te vi, a primeira coisa que eu falei assim Cara, eu preciso ir lá falar com ela, tanto que ela é boa Porque é, tem muita gente que não tem coragem De é. falar com a outra é, O ego... Você é a gente, às vezes a gente é egoísta, né? Sim, muito. a gente só quer que a gente seja o é. bom, todo poderoso, é, é entendeu? Verdade. E eu hoje, na minha área, mesmo eu falo muito com muita gente: uhum. Cara, você é bom pra caramba, cara, você é melhor do que eu, cara, vai pra cima. É. E os caras ficam assim: Cara, como você fala assim? Ah, é. A gente não precisa ser, uhum. ser vaidoso, Exato. entendeu? A, a vaidade ela atrapalha muito. Eu tenho certeza que quando eu falei com você, você se, se surpreendeu.
1: Muito. Entendeu?
0: E, e falou assim: Cara, é, é isso. Eu tenho que. ser uma pessoa que não me conhece chegou pra mim e falou que eu sou bom.
1: Verdade. E eu assustei. Porque, tipo assim, eu não te conhecia e eu fiquei mais surpresa, porque eu falei, o cara tava cantando, veio aqui me dá parabéns. Tipo assim, eu tinha que parabenizar ele por estar assim, ali, né? Não, mas... e, e é exatamente isso. As pessoas hoje, a, a vaidade, ela, ela consome a pessoa, né? É, ela, ela, tá... ela se corrói por dentro, mas ela não consegue não, te elogiar. Não,
0: é, é, é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que, que se a pessoa, às vezes, você mesmo já chegou pra mim e falou assim, Tiago, mas... A Thalita, ela vai ficar assim, tal, porque eu cheguei nossa, tá bonita <risos> é e tal. Por quê, cara? É, eu acho que o elogio, quando a pessoa tá bonita, quando. É, muda. Quando você elogia. Porque, às vezes, é, eu vou te elogiar um, um talento que você. Nem você percebe.
1: É. E depois daquilo
0: ali, você começa a perceber.
1: É verdade. É verdade. E assim, às vezes, a gente tem que praticar isso mais. Faz tão bem, não só pra pessoa, pra gente. Eu
0: eu falo que hoje, pra gente ser um empreendedor, que as pessoas gostam de estar perto, a gente tem que ser carismático. Sim. Entendeu? A gente tem, não forçado.
1: É, que são coisas diferentes. É,
0: não forçado. Uhum. Mas a gente tem que ter um carisma, a gente tem que ser é, de bom agrado, entendeu? Para as pessoas. As pessoas chegarem e falar, não, vai, que energia boa dessa é, pessoa. Exatamente. Entendeu? E para isso, a gente tem que deixar um pouco da vaidade de lado
1: exatamente porque você se você fica preso ali na vaidade você se torna uma pessoa chata sim né uma pessoa sem graça e, e muito egoísta sim é só eu meu aqui é só eu e não uhum. aqui não é só eu pô tem tanta gente na, na mesma no mesmo ramo que eu e é boa é. sabe às vezes você comenta uma foto de uma pessoa que é do mesmo ramo que você eu tenho certeza que de 50, 49 fala assim, ah lá, tá fazendo isso só pra aparecer. É, eu, né? eu, eu,
0: tenho, eu tenho eu tenho uma pessoa que eu gosto assim demais aqui na cidade que é o Santiago uhum. O Santiago ele posta as coisas, eu vou lá comento, curto eu, eu, e eu também e, tipo assim, a gente se gosta mesmo e se for de ser sincero com outra outro a gente vai ser
1: e é o que precisa é, ser feito, sabe a gente precisa trocar né?
0: A troca, isso mesmo. Tem que
1: ter a uma troca. troca.
0: Agora vamos lá, vamos voltar. tem ah. Temo do acidente, aquela que você falou comigo, que, o que mudou realmente o seu jeito de pensar e sua vida. Fala pra mim. Então. Como que foi? Qual é a data? Qual o dia? O que, que aconteceu?
1: Vamos de data. Eu sou de data, hein? Você é Eu sei falar tudo por data. <risos> Hora também? <risos> Muito. <risos> é, vamos lá. Eu fazia artes espaciais, né? Eu e essa amiga minha. E dia 24 de janeiro de 2017, há seis anos atrás, eu me acidentei no MMA. É uma terça-feira, normal, saí do serviço, eu e ela fomos treinar. Eu falo que o psicológico da gente, ele manda muito na gente. Sim. né? Se você não está bem psicologicamente, o seu corpo, ele reage. Né, de uma certa forma ele reage Tem gente que chora, tem gente que bate, tem gente que briga E eu sou muito de guardar Eu era muito de guardar as coisas. E eu estava passando por um momento Muito, muito, muito complicado é, Da minha vida pessoal De um relacionamento Tinha saído de um relacionamento E eu tava assim desestruturada, literalmente. Porque quando você termina, você não fica bem, né? E quando você termina mal, é pior ainda. É, é. é. E aí, eu fui pro MMA. Eu terminei no final de semana, na terça, eu fui pro MMA. Cheguei lá, a gente treinou, tudo bonitinho. Na hora que acabou, eu desequilibrei, caí de bunda no chão. Em cima do tatame macio, né? E lá, eu fraturei três vértebras.
0: Nossa!
1: É... Te falar que, se eu, que eu senti dor na hora, eu tô mentindo. Assim, foi, foi um negócio muito estranho, eu não sei te explicar como que foi exatamente. Eu sei que eu caí, bati assim a cabeça no chão e fiquei.
0: Te escorregou não? Você só
1: Nada, sabe quando você desequilibra pra trás? Uhum. Eu caí de bunda no chão e fiquei. Eu lembro que o treinado ainda veio... Você é frango ou pitbull? É o frango! Tá Só que assim, eu já tava chorando pelo que eu tava passando. Uhum,
0: porque e na aí... mesma hora, você não. o que, que aconteceu na hora? Na hora que você caiu, qual... você teve alguma sensação estranha no seu corpo?
1: Sim. Que que eu senti uma dor na nuca. Uhum. Só na nuca. E aí eu caí assim, ele, frango ou pitbull, levando, levando... levando. Ai, eu machuquei. Aí ele, oi? Eu falei, eu machuquei. Como assim? Não, levanta. Porque
0: queda tão leve. É,
1: tipo assim, uma coisa boba. Você a de bunda no chão e cai pra trás de mole, né? Aí todo mundo já veio, mobilizou, olhando e, e, e abanando, né? E eu nervosa. eu Ai, eu machuquei, gente. Pelo amor de Deus, eu machuquei. Ele, pera. Aí ele foi tirar as faixas da minha perna, da mão e tal. Ele, balança, sacode a perna que você tá... Você tá... O sangue tá quente e tal. Sacode. Eu não consegui. Aí ele... Giovana, pelo amor de Deus. Faz assim com a mão. E eu deitada. Ele... Giovana. Eu... Oi. Mexe. Eu "Eu tô mexendo. Não, você não tá mexendo. Aí o desespero veio. Aí eu... Gente, pelo amor de Deus. Seu
0: corpo não reagia.
1: Não. Não. Eu tentava. e Eu tentava levantar. Tiago não conseguia. É, É aquele negócio assim. Eu tô fazendo força... Mas o meu corpo, ele não reage. E nisso eu fui ficando nervosa, nervosa, nervosa. Essa amiga minha chegou, calma, nós vamos, levar, vamos te levar para o hospital. Eu falei, não, liga para minha mãe. Nessa hora a gente quer é mãe, né? Liga para minha mãe, pelo amor de Deus. Eu liga quero pra minha, minha mãe. mãe. É. E assim, eu comecei a berrar de dor. Eu acho que eu passei do gritar assim, fácil. Eu gritava. Eu sei,
0: é... é... Desse primeiro Na hora que teve o primeiro impacto, na hora que você começou a ver que você não estava mexendo, aí depois veio a dor ou você não sentiu nada? Como que foi?
1: Não, eu não senti. Tipo assim, eu senti a dor na nuca quando eu caí. Só que eu não conseguia levantar e isso eu fui ficando nervosa. E, eu te, e todo mundo, calma, fica calma e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Resumindo, fui para o hospital, fiquei dois dias no hospital, desenganado, sem saber o que, que ia acontecer.
0: Os médicos não sabiam o que estava acontecendo? É...
1: Eu falo que teve um pouco de falha médica, né? Porque o primeiro médico que me atendeu disse que eu tava queixando de dor lombar e eu não consegui urinar e aí eu comecei a inchar e nada. Ah, é... Aqui no raio-x mostra que teve só uma trinca eu vou te passar um colete, você compra enquanto isso, você fica aqui em observação tomando remédio pra dor, e nisso a barriga só inchando, porque pois. eu tava urinando não passaram uhum. sonda, nem nada e graças a Deus, um anjo de Deus um outro médico veio, quando ele foi olhar, porque já tinham trocado plantão e, e minha mãe já tinha conseguido o colete quando ele olhou o raio-x, porque ele olhava assim, aí ele olhava pra mim olhava pro raio-x, tipo, não é possível aí ele, o que é que o médico falou? Porque aqui no prontuário tá falando que você tá queixando de dor lombar. Mas você tá com uma fratura. A minha mãe olhou pra ele assim. (risos) Foi desse tamanho. Como assim? Olha, é nítido. Pelo raio-x dá pra ver que você tá com uma fratura e é em três vértebras. A gente tem que fazer uma cirurgia. Não, eu tenho que fazer uma ressonância. Eu tenho que te transferir e... e, e...
0: Você tava aqui (risos) no hospital em Lagoa Santa.
1: É. E aí ele olhou assim. Tipo, vamos dar um jeito. Aí eu falei pra ela, doutor, calma. Ele, você tá sentindo dor? Eu falei, agora não Você levantou? Não Você foi no banheiro? Não Mexe a mão? Nada Mexe o pé? Nada Aí eu fui lá mexendo meu pé, você tá sentindo? Não Então você não sentia? Não, não sentia É como se tivesse rompido tudo e assim, eu fiquei paralisada, deitada, olhando assim, falei, cara.
0: Não, então. Cê, cê, só peraí. <risos> então você chegou um ponto que você não sentiu o seu, seu corpo. É, só da.
1: Do pescoço do pra, pra cima. cima. Tipo assim, eu movia, mas daqui pra baixo nada. Rompeu tudo. Paralisou. E aí. Mas eu...
0: quando, quando o primeiro médico foi, você tava do mesmo jeito?
1: Tava do mesmo jeito. Eu cheguei no hospital, porque demorou um tempo, né? Até eles mobilizar e, e, e me levar para o hospital. E aí o corpo foi esfriando e a dor veio. Quando a dor veio, tia, era assim, colocava um dedo em mim e eu gritava. Eu tiro a mão de mim, pelo amor de Deus, tira a mão de mim. Eu não estou aguentando, estou doendo, estou doendo, tô doendo. E aí eles fizeram duas chapas, dois raios x porque eu não tá, eles não estavam conseguindo, porque não podiam mexer comigo. E aí é, esse outro médico deu o diagnóstico e eu fui transferida para Belo Horizonte. Sim. Pra Unimed. E aí lá eu já cheguei, fiz ressonância e tal. Quando veio o diagnóstico, foi assim... Um balde de água fria.
0: Agora nesse tempo... Dessa transferência. Que é uma coisa que a gente... Como que tava sua cabeça? O que
1: que você pensava? Ah, meu. Eu só pensava assim... E se eu não voltar a andar? O que que vai ser da minha vida se eu não voltar a andar? Porque... Você é leigo, dentro de um hospital, o médico te dá um diagnóstico totalmente errado, eu confio no médico. Eu não sou médica. Eu achava que era uma coisa boba. Aí vem outro médico falando: não, você precisa fazer cirurgia, você tem que fazer uma ressonância, é muito grave. Eu pensava assim, se eu quebrei um osso da coluna, eu não ando mais, porque a coluna é o que sustenta o corpo. E eu só imaginava assim, cara, o que, que vai ser da minha vida agora? Nesse tempo,
0: nesse tempo, como que tava você, a sua... A sua mãe, como que sua mãe ficou com essa... Eu me fala assim, da, da a hora que você viu que realmente é, tinha acontecido a transferência, como que foi toda ali a sua mãe, sua família, você?
1: A minha família é muito unida, graças a Deus. É grande e unida. E aí todo mundo se mobilizou para ajudar. Eu lembro que eu no hospital, em observação, precisava arrumar o colete. Aí um primo meu foi em Belo Horizonte, caçou, foi no Senado, onde caçou. Todo mundo se mobilizou para ajudar. É sempre assim. Sim. Um tem um problema... Todo mundo ajuda. E minha mãe, a minha mãe e meu pai, eles são muito fortes. E eles sempre é, foram de ajudar todo mundo, sabe? Uhum. A minha mãe, eu falei que ela tinha que ter se formado em assistente social. O que ela falava <risos>
0: com você na, na, nessa hora?
1: Calma. Calma. Giovana, calma. E Mas eu olhava pra ela, por dentro eu sei que ela tava assim, morrendo.
0: Seu pai tava lá com você também? Foi com você?
1: Todo mundo. E assim, o olhar de desespero deles, eu olhava pra... E detalhe, quando o médico me deu o diagnóstico, Thiago, eu derramei uma lágrima, assim, ó. Só. Não chorei mais. E aí, eu olhava pra minha mãe e minha mãe, assim, olhando pra mim, tipo, e agora? O que que nós vamos fazer? Porque quando eu tive o diagnóstico que eu tinha fraturado da L1 a L3, que é nível de medula, e os ossos foram pra dentro ao invés de pra fora... A cirurgia era de risco. E o médico já tinha conversado com eles, né? Explicado o que, que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei da ressonância que eles me trouxer, Dois enfermeiros me trouxeram na, na, naquelas macas grandonas, sabe? De, uhum. de, de fazer cirurgia. Eu cheguei assim, quieta, né? Olhando assim, todo mundo. Eu olhava assim, minha mãe e minha mãe tava.
0: E isso você não sentia nada? Seu...
1: Nada, eu não tava sentindo nada. E aí, ele falou, olha... A gente já conversou com seus pais, já deu o diagnóstico, você está consciente, você responde por si, a gente precisa falar o que é está que acontecendo. E aí ele explicou, ó, fraturou da L1, L3, é, tem um dos ossos que está muito próximo da medula, é uma cirurgia de risco, aí eles falam, né, de grau tal e tal. Resumindo, a gente tem duas opções. Você pode... É optar, né, para a gente fazer uma, a cirurgia, que é uma cirurgia de risco. É, a gente não dá 100% de certeza em nada. A gente vai fazer o que está até um pouco além do nosso alcance. Mas, corre o risco. E se... Ali,
0: sua cabeça.
1: É. E se romper, né? E se pega ali na medula, você corre o risco de não andar. Mas... Se você quiser também, eu posso. A gente tem um tratamento paliativo em casa, de repouso, onde você vai usar um colete, né? Com uma, uma resistência maior, uhum. onde a gente vai te prender, né? Uhum. E aí, o processo é mais lento, mas tem também essa opção. E aí? Eu lembro que o médico ainda virou pra mim e falou assim: e aí, lutadora? Nós vamos ganhar ou nós vamos perder? Olhei pra ele e falei, eu não vou fazer cirurgia. A minha mãe, ela... Eu, eu, eu só olhava, assim, pra ela e ela em pranto, chorando. Tipo assim, como que você faz um entender Como? Como que, né? Não faz isso. Eu falei, não vou fazer. Você não vai fazer? Eu falei, não vou fazer. E eu só pensava assim, Thiago. Se eu fizer essa cirurgia e der errado, eu vou me culpar por o resto da minha vida. Eu eu tô com a faca e o queijo na mão. Eu sei que a cirurgia poderia dar muito certo, mas e se desse errado? O que que ia ser de mim? Como que eu vou fazer? E eu pensando assim, cara, eu acabei de fazer meu curso de design de sobrancelha, sabe? Eu tinha acabado de montar um quartinho que era assim, a cozinha lá da da casa dos meus pais, que eles cederam pra mim, pra eu poder trabalhar nas horas vagas. E eu pensando assim, passando aquele filme, meu Deus... Não, eu não posso, sabe? É. E eu não fiz a cirurgia.
0: Pô. Aí você aí saíram, você foi pra, pra Fui sua pra casa? Fui pra casa. Ficou quanto é... um
1: tempo? Na cama, literalmente, sem pôr os pés no chão, oito meses. Deitada na horizontal, né? De barriga pra cima. De fralda lúcida.
0: Quanto tempo você ficou sem... Qual foi as primeiras... Quanto tempo você ficou das primeiras reações do seu corpo? Hum,
1: As primeiras reações que eu tive foi coçar minha mão e meu pé.
0: Começou a coçar, você ficou...
1: Não, começou a coçar... Eu tava amando sentir a coceira, porque tem gente que não aguenta, né? Eu ficava assim, ai meu Deus... Coçando. Tá voltando. E eu ficava assim, meu Deus, tá coçando. Será que eu tô doida? Tá, co- tá coçando mesmo? Aí eu ficava, mãe, mexe na minha mão. o mãe, puxa meu dedão do pé <risos> fazendo Isso, isso dedão na
0: sua casa deitada.
1: Em casa, então deitado. Você ficou
0: oito meses. Oito meses. Que barra.
1: Oito meses na Nisso cama. sei como,
0: como que, que foi a, a sua relação com Deus nesses. O
1: meu tete-a-tete tete com ele era toda hora, né? O dia inteiro. Porque, assim, eu recebia visita como se fosse festa. Uhum. Toda hora ia lá em casa. Foi pastor, foi padre, foi bezedeira, foi, foi tudo, tudo, tudo. E todo dia era uma oração diferente. Sim. E era super bem-vindo, né? Óbvio. E aí, depois que a pessoa saía, eu, a minha visão era aqui, né? Pro teto. Sim. Aí eu falava, Oh Deus, falta quantos dias... Meu Deus, se, eu, se o senhor Fizer, se eu fizer por merecer Deixa eu pelo menos andar Assim, eu quero pôr o pé no chão É
0: isso era o seu pedido pra Deus?
1: Era o meu pedido E eu falava assim, eu quero ser independente de novo Eu quero poder Ter sede e ir lá pegar Eu pegar Porque ah, era assim, eu tinha sede Aí vinha minha mãe, minha avó, minhas tias Canudinho na boca E deitada, né Aí, Giovana Vê xixi, quer que te troca, entendeu? E você, lúcido...
0: Nesse nesse tempo, quais que foram as lições mais mais valiosas que você teve?
1: As lições? A gente é muito falho, né? A gente reclama muito. A gente reclama muito à toa. E, E eu falava sempre com Deus assim... Eu vou ser uma pessoa diferente Eu vou ser menos pessimista Eu era muito pessimista Hoje eu eu me vejo assim Antes eu era muito pessimista
0: Então essa Giovana de hoje De 15 anos atrás Ela é diferente Muito por por essa Por essa queda Sim A
1: a queda que transformou
0: a Giovana de hoje
1: foi a virada de chave, porque sabe aquele negócio assim, Deus permite você passar por certas coisas pra você aprender. Sim. Seja na dor ou seja no amor. Eu passei na dor, eu falo, Eu
0: falo muito que a gente aprende na dor.
1: Muito. Na, muito. No amor
0: a gente não presta atenção.
1: É, que você tá acho ali... Você tipo, assim, tá meseira. muito
0: é, 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 enfeitiçado é. pelo aquele amor a gente não, a gente não presta atenção. Exatamente. Giovanna, então aí você ficou... Oito meses sem colocar o pé no chão.
1: Oito meses.
0: É, a comunicação com Deus era direta todos os todos dias. Todos os
1: dias. E era assim, Thiago, eu, eu todo mundo chegava, orava, chorava. E eu ali firme dava de noite, na hora de... Ah, e detalhe, minha... assim, o meu pai continuou trabalhando, né, que era CLT na época, então meu pai chegava sempre à noite, aí eu fiquei oito meses na sala, porque uhum. era o cômodo maior da casa, então eu ficava na sala. E aí, é, meu pai chegava assim, passava, ele olhava assim, com aquele olho comprido pra mim, sabe, tipo assim, Sim. meu Deus, o que que eu posso fazer, né? Vocês
0: já, ah, você já conversaram uma... sobre isso depois, como que... Como que foi pra eles? Você já, já. sentou um dia e falou assim, assim. Como que foi pra vocês nessa época?
1: Sentar, não. A, 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 o meu pai mesmo é uma pessoa muito fechada. Uh-huh. Ele é muito conservador, muito fechado. Ele não é de falar de sentimento. Uh-huh. E a minha mãe, quando ela conta, você vê que ela conta com aquele sentimento, sabe? Sim. Abafada, conta os casos que aconteceu no decorrer, né? Desse, desse um, que foi um ano. No decorrer de um ano, ela conta, assim, muito abafada porque foi uma barra, Sim. né? O meu pai, por ser muito conservador, muito, muito sério, ele não era de chegar e perguntar, como é que você tá? Ele só olhava, assim, olhava. tipo assim, tá, tô vendo. Aí eu olhava de novo, tá tudo bem? Tá. Mas eu vi, eu sentia que ele, a preocupação dele tava ali, Sim. né? E a minha mãe não, a minha mãe pegou um colchão, dormiu no chão... <risos> Passaram Durante por ele.
0: isso, vocês passaram por isso muito forte. Muito e forte. E ficou muito
1: forte.
0: Depois disso tudo, viu? depois desse um ano, um ano. Depois desse um ano, qual que foi a agora a transformação da Giovana que estava subindo uhum. na escala, teve a queda literalmente e, e agora.
1: E aí eu levantei de novo.
0: Eu quero saber depois disso como que você levantou. E como você se transformou nessa Giovana de hoje?
1: Eu levantei com sede, né? (risos) Eu levantei com sede e falando assim, olha, Deus, o Senhor me deu a oportunidade de levantar. A partir de agora, não tem cansaço, não tem obstáculo, não tem pedra no caminho... Eu tô tô atropelando
0: Aí virou a Giovana (risos) empreendedora
1: E aí eu virei empreendedora Eu cheguei na empresa, depois de um ano Todo mundo, o dono da empresa Estava lá, no meio de todo mundo Com um buquê pra me receber É mesmo? E um café da manhã assim na mesa As meninas, todo mundo Cíntia, todo mundo chorando E eu chorando, tipo assim Não me mandaram embora (risos) E cara, eu voltei Eu tô aqui, eu tô de pé, Sim. eu tô em pé e eu falei, eu sempre falava com Deus assim, se eu voltar a andar, se o Senhor me colocar de pé, eu vou fazer valer cada dia que eu fiquei deitada
0: e você considera isso um milagre de Deus?
1: Muito porque minha fé é grande é. <risos> meu tete a tete com ele foi seríssimo,
0: aí virou a Giovana empreendedora,
1: virei e aí um dia eu fui fazer unha na Manu você conhece a Manu? Sim fui fazer unha na Manu eu tinha, Ah, detalhe, eu tinha saído da empresa. Eu cheguei no RH falei, me manda embora. <risos> Três anos de empresa. Não me vejo aqui mais. Eu preciso que vocês me mandem embora daqui. <risos> sim. Mas a gente não vai te mandar embora, não tem motivo. Vamos fazer um acordo? E tá tudo certo. E aí foi tudo muito bem acordado, tudo muito bem conversado. No entanto, a família dos donos são minhas clientes. Hoje, sim, sim. tenho um contato super de boa com elas. Os. E aí eu saí. Aí na semana que eu saí, eu fui fazer a unha na Manu. A uhum. primeira vez que eu fui fazer unha de gel. Que Manu também era, era, é uma das pessoas que, que, assim, eu conheço, eu conhecia sem ver ela, só do pessoal falar. Sim. Nossa, ela é muito boa, ela faz unha, nanã. Fui lá nela. Chegou lá, na hora que eu pus minha mão assim, ela falou: é você que faz sobrancelha? Eu olhei pra ela assim e é eu, por quê? Menina! Como é que você tá escondida na lapinha até hoje? falei, uai, é porque eu acabei de sair da empresa, né? E aí eu vou. Aí eu contei, resumi a história, falei, voltei trabalhar, saí da empresa e agora eu vou dedicar. Sim. Você não tem vontade de vir pro centro, não? Falei, tenho. Mas eu não tenho condição. Eu, eu não tinha condição, eu tinha acabado de sair da empresa. E detalhe: no meio dessa turbulência toda. Vivendo de 20 reais, que a sobrancelha nessa época já era 20, uhum. eu comprei um apartamento. Você comprou um
0: apartamento?
1: <risos> Vivendo de 20 reais. Porque.
0: Não, tava dando bom para você comprar um apartamento. É, é tava. tava legal. É
1: porque, assim, é o que eu falei, na dor se faz muita coisa, né? Sim. E eu tava. Quando eu caí, eu tava muito descrente com a vida. Sim. Eu tava muito revoltada pelo que eu tava passando. Tipo Sim. assim, eu vim de um relacionamento. É. Traição, muita coisa e tal, caí, fiquei na cama. E eu pensando assim, cara, um atrás do... Por quê? Deus, por que eu? Sabe? Eu eu ando tão direito, sabe? Tipo assim, eu tenho tanta fé. Por quê? E aí, eu nesse meio tempo, eu queria mudar de vida. Antes de eu cair, tá? Eu comprei o apartamento. Só que eu comprei o apartamento e eu só fui saber depois. Sim, sim. (risos) Tipo assim, eu dei entrada nos negócios, eu só tive o amém depois. Depois. E aí eu falei aí com a Manu, você Manu. Aí eu tava Manu, falei, Manu, não tem condição agora, acabei de comprar um apartamento, não sei nem como que eu vou pagar, saí do serviço agora, mas eu vou recomeçar na Lapinha, eu tenho meu espacinho assim, pequenininho e tal, Giovana, minha filha, atende aqui, e ela atendia no fundo da casa do Vodel é. aí eu olhei assim, pensei assim, aonde? Olha, minha irmã, Grazi, que é super minha amiga também. Eu falo que as duas foram pessoas que acreditaram em mim sem nem me conhecer. Sim. E me puxaram pra cá. Porque você confiar em alguém e Ela viu postar... seu talento, né? É. E aí, ela vó, ó. Grazi tá saindo de licença maternidade. Ela faz sobrancelha também, faz cílios. Eu preciso de alguém pra cobrir ela. Você vem? Fala, Vem. Tipo assim, eu não tava botando fé, não. Falei, ah, vou, né? Eu tenho minhas clientes de BH, eu falo com elas pra vir aqui, é mais perto. Vamos Sim. lá. Comecei. Tiago, eu atendi dois meses e meio, mais ou menos. Grazi voltou, saí da... Ma- a gente acertou tudo, saí e continuei fazendo o ir Manu. Uhum. E toda vez que eu ia lá fazer manutenção, ela falava assim, Giovana, por que, que você não tá atendendo aqui ainda? Eu falei, minha filha, mas Grazi voltou. A gente, trabalha junto com ela. Giovana, o povo te pergunta, cadê você... Como Sim. assim? Falei, ah, não. Fala que eu tô lá na Lapinha. Uhum. Sabe, tipo assim, eu tô lá no cantinho. Não, Giovana, não. Vem pra cá. Falei, ô, oh, Manu, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nem cadeira, sabe? Tipo assim, pra eu atender, eu teria que ter uma maca. Eu não tenho condição. No mínimo, uma cadeira que recosta. Também não tem condição. Giovana, vem com o que você tem. Começa com o que você tem.
0: Sim. As pessoas, elas querem... Uma coisa que eu aprendi nesse tempo meu que eu tô vivendo, que as pessoas, elas... Querem ter muita coisa.
1: É. Pra
0: começar. É. E eles não conseguem começar. É, com, pouco. com pouco.
1: Não. E eu via as co- eu via muito na internet, porque a internet, ela maqueia, né? Sim. E aí eu via aquilo tudo muito assim: como que eu vou começar sem nada se Fulano de Tal tem tudo? Ninguém vai em mim assim. Sim. E aí vinha aquela. O- aí voltava o pensamento: eu não estudei. Aí eu saí do CLT, cara, como é que eu vou fazer? Mas eu, eu queria, sabe? Eu tava com força de, de, de fazer diferente.
0: Mas aí você ating, começou a atender na, lapi, tava na Lapinha. Tava na Lapinha. E
1: atendendo. E vinha. Aí eu, eu aceitei, mano. falou, olha, estou indo para um outro lugar maior. No final da minha sala tem um, um pedacinho. Atende uhum. lá, você e Grazi. Giovana, não preocupa Vem com o que você tem se, tiver que a, se a pessoa tiver que sentar num puff E encostar a cabeça na parede É assim que você vai atender Só que eu sou teimosa, né? Sim Aí eu fui no LX Comprei uma cadeira de cabeleireiro sim. Aquelas cadeiras que recosta só sim, um pouquinho Sim, sim, sim Tiago, eu não esqueço disso 500 reais Lá em contagem Eu pensei assim Vou comprar Aí eu Fui, falei com o cara, falou, vou transferir o dinheiro. Aí saí lá da Lapinha, peguei o ônibus, vim no centro, porque nessa época não tinha Pix.
0: Pix, era a transferência. Aí eu
1: fui no banco, fazer a transferência pra ele e tal. Comprei a cadeira. E pra buscar? Falei, gente, como é que eu vou buscar essa cadeira? Meu pai trabalhando. Aí eu liguei o pai. Aqui, busca a cadeira pra mim. aonde lá em conta tá doida? Aonde? Ah, no bairro... Jovem, favela. Falei... Vai ter que buscar, já paguei, você já pagou, mas você não sabe se a cadeira, pai, é boa, eu vi, a falta é boa, nossa, mas você inventa cada coisa, vou falar com o fulano de tal, aí tem um amigo dele, foi lá, buscou. Quando a cadeira chegou, Tiago, que eu cheguei, aí ele desceu com a cadeira, na hora que ele colocou a cadeira, ele fez assim, ó, eu olhei pra cadeira e falei, e agora? Esse povo não pode sentar na cadeira não, que vai cair, vai
0: cair. tava
1: empenada. 500 reais na cadeira, empenada, torta Toda, eu falei, meu Deus
0: Isso em que ano? 2019,
1: 2019.
0: 2019.
1: Aí eu fui Levei a cadeira pra Manu Cheguei lá e falei, Manu, é essa que eu tenho Entendeu? E, vamos e é isso Aí o que eu fiz? Peguei um papelão, a caixa Fui dobrando a caixa dobrei a caixa, e enfiei, assim, debaixo do pé, aí a cadeira ficava sandando. Na hora que a pessoa sentava, ia fazer assim, ó, pro lado. Aí eu, ai, meu Deus. Eu falei, pera, só um minutinho. Aí eu punho o pé em cima do pé da cadeira, a pessoa encostava, eu falei, agora você não mexe. E eu fazia a sobrancelha em pé. E era assim, ó, segurando a cadeira com o braço, porque ela tinha que ficar firme, né? Você. Pra eu conseguir fazer. E eu fazia com a mão só, a sobrancelha. Gente, no final do dia, eu estava assim pé inchado, perna doendo, braço manhã, tudo doendo sentava na cadeira e falei, Deus, muito obrigado, eu atendi 10 pessoas tipo assim, pô, pra eu eu saí da Lapinha, uhum. né 10 pessoas você atendia
0: quantas vezes por semana lá? todos, os dias.
1: todos e, os dias, e só a quinta que eu ia pra Lapinha, não, que eu ia não, né que eu atendia na Lapinha é. que ainda assim eu morava com a minha mãe e
0: agora, a teleda Giovana onde que foi? qual o momento?
1: E aí, eu tive um anjo da guarda. <risos> a gente sempre tem, né? Sempre. Um anjo sempre, da guarda. Sempre, sempre. É, Tatá é minha amiga de escola, de adolescência, arquiteta. E ela sempre... A gente, depois que formou né, no ensino médio, eu não tive contato com ela mais, só por rede social. Sim. E toda vez que eu postava, ela... E essa parede aí? Ah, nossa, e esse quadro? Eu, gostei, eu sempre gostei muito de decorar. E aí, um dia eu chamei ela e falei... Olha, é, eu conversei com a Manu, uma cliente minha apareceu com uma sala, porque eu estava também, no, a gente chegou num ponto, eu e Manu, que a gente queria crescer, mas pra gente crescer mais, juntas, talvez não seria o, o, o ponto certo, sabe? Uhum. E a gente teve muita coerência para isso. que
0: bom, é porque hoje em dia as pessoas saem assim... Tô
1: indo. É, vira as costas, fica com raiva, Ah, fala mal, não. Aí
0: vocês tiveram a conversa... Sim,
1: eu, Grazi e Manu. Grazi trabalha com cílios, Manu, unha e eu, sobrancelha. E aí falei com elas, olha, surgiu uma oportunidade de uma sala e eu quero tentar, sabe? Eu quero ter o meu. Eu passei um ano da minha vida pensando. E eu não tô com tempo pra pensar mais. A a vida hoje é você agir primeiro.
0: Você colocou... Qual o ano que foi isso que você tomou a decisão do seu ateliê? Eu saí
1: em 2020, 2020. que eu abri o primeiro ateliê, a primeira salinha, né, que eu abri foi em 2020. Aí eu procurei Thaís, falei, tá, tá, eu não tenho nada, eu tenho uma cadeira torta, um espelho camarim que eu mandei fazer assim, suado, e só. E a sala que apareceu, eu eu preciso da sua ajuda, o que que eu faço? Ela, primeiro de tudo, um projeto. Falei, Quanto que é um projeto? Não interessa. Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer o projeto e você executa ele. Eu falei, você tá zoando comigo? Giovana, vamos fazer? Eu falei, cara, você tem alguém pra te dar a mão é, é outra coisa. A conversa muda, né? E aí eu fiquei com mais coragem ainda. Eu falei, agora eu vou fazer do jeito que eu sempre sonhei. E foi muito além. E, e funcionou. Eu e Tatá, a gente bolou tudo... Pegou tudo que eu tinha, porque tem isso também. Eu não tinha condição de investir em móvel e tal. E aí ela, ela falou, vamos fazer com o que você tem. Fechou. Montei o primeiro espaço. Tiago foi assim, bum. Choveu mulher de novo.
0: Uhum.
1: E choveu mulher ao ponto de eu não conseguir atender sozinha. Sim. E aí um dia, uma cliente minha queridíssima, que eu amo, a Eva Importados, uhum. a Eva chegou pra mim e falou, minha filha, cadê sua secretária? Falei, tá doida, Eva? Giovana, você tá esperando o que pra ter uma secretária? Falei, Eva, Giovana, visão de negócio, deixa eu te falar uma coisa. Você é operacional, você tá atendendo, você Sim. é dona do seu negócio, você é secretária, uma, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Uhum. O atendimento é impossível. Todo mundo já... Tiago, eu cheguei a atender 25 pessoas no dia. No oh, dia. E assim, contado no relógio, certinho. Fomos. Aí, chamei Nádia, minha prima, meu braço direito, trabalhou comigo há anos, uhum. quem me ajudou, quem me empurrou, quem me incentivava, levantava era ela. Uhum. E aí, ela veio, aí depois a Karen veio, Karen uhum. Ornella, Sim. Karen trabalhava no banco, um dia eu procurei ela, falei, Karen... Tô com uma sala, tô com ideia disso, disso, disso. Você quer vir? Porque ela me mandava cliente também. Sim, a, gente, a gente veio da Lapinha. Uhum, nós somos da Lapinha, nós duas. Eu sou muita amiga da Samara, prima dela. Então eu, eu cresci na família dela. Eu conheço Karen desde criança. Sim. E aí eu falei com ela que você me manda tanta cliente sábado que o banco não funciona. Se você quiser, atende lá comigo. Sim. As portas estão abertas É porque eu não tô dando conta E assim, você me manda tanta cliente Que eu não vejo outra pessoa comigo
0: Nesse L- ponto, ponto todo Que você estava Atendendo atendendo, tendo, Graças a Deus já Sua ateliê, uhum. sua sala Surgiu a oportunidade De você começar a dar treinamento Como que foi isso? Qual que foi a experiência? Como que aconteceu? Dar
1: curso Hoje tá fazendo um ano
0: Hoje faz um ano?
1: Hoje faz um ano Ah, Exatamente nessa data, há um ano atrás eu tava dando meu primeiro curso 28 do 3 28 do 3 E pra minha felicidade maior, a minha primeira aluna veio dos Estados Unidos
0: Que isso, Giovana, a primeira aluna já veio dos Estados Unidos Americana Americana E como que ela conseguiu te encontrar?
1: A mãe dela é brasileira Sim. E aí, toda vez que ela vem no Brasil, ela passa no ateliê São brasil. Ela vem uma vez no ano, duas vezes no ano. E aí, ano passado, ela mandou mensagem vindo. Sim. E na época, Nadia ainda tava mexendo no WhatsApp do ateliê. Ela mandou, Giovana, tô chegando no Brasil tal dia. Aí, Nadia falou, ó, oh, fulano de tal, tô chegando. Falei, arruma horário pra ela ir, beleza. Aí, ela aqui, deixa eu te falar, você não vai adivinhar quem veio comigo pra te conhecer eu pensei, quem? Uhum. Estela, minha filha Giovana, 19 anos nunca veio no, veio no Brasil uma, duas vezes, não sei e tá doida pra te conhecer, te acompanha e tal, falei, ai ah, que legal, traz ela aqui pra gente tomar um café, fazer uma sobrancelha né, e tal, vamos marcar aí um dia ela mandou mensagem Nádia, pergunta a Giovana quanto que é a sobrancelha dela, aí Nádia foi e mandou o preço, ela falou, não você não tá entendendo, quanto que ela cobra pra, pra ensinar a fazer não, a sobrancelha isso. Aí, Nádia, Giovana... A Silvana tá perguntando aqui quanto que você cobra pra ensinar a fazer Eu Falei, Nádia... Ela, eu sei que você não dá curso, mas às vezes eu nem pensar. Eu não tenho nem horário pra dar curso. Impossível, Tiago. A minha agenda hoje, eu começo o mês com a agenda fechada.
0: Eu vi o tanto que foi difícil de marcar, (risos) né? Né, Sérgio? (risos) Foi difícil de marcar com ela aqui, né? Foi
1: difícil. (risos) E aí... É... Eu falei com ela, falei, como que eu vou dar curso, Nádia, eu não, eu, eu acho, eu acho que eu não sei ensinar, Giovana, pelo amor de Deus, todo mundo hoje começa ontem e, e dá curso, eu falei, mas eu não sou assim. Uhum. Calma que vai dar certo. Aí ela ligou de novo. Deixa eu falar com o Giovana. Oi, Silvana, tá atendendo? Tô atendendo, pode falar. Já você não tá entendendo. Estela veio pro Brasil comigo, tá doida pra te conhecer e falou comigo que ela quer te presente um curso de design de sobrancelha, que ela quer seguir isso. Falei, ah, legal, eu vou te passar o contato da, de onde eu fiz uma, uma conhecida, dá curso super bem. E por Estela por ser americana, creio eu que ela não fala muito português, ela não. Ela entende, mas tem coisa que, que falha um pouquinho, mas Sim. dá pra conversar tranquilo. E eu não entendo nada de inglês. Falei, então tá. Vou te passar o contato de fulano de tal. Aí você vai com ela. Tá. Eu vou olhar quanto que é o curso com fulano de tal. E aí eu vou pagar pra você ensinar a Estela. Falei, não, não, Silvana. Silvana, pelo amor de Deus, eu não dou curso a ela. Mas você vai dar pra ela. Giovana, você não, não insisti- vai entendendo? Ela ali. Ela quer você. Ela fala, ela me mostra seus histórios, o seu jeito. Você ela já acha percebeu, Você já
0: percebeu que, às vezes... É. Você tem que confiar um pouco mais em você, Juliana? É. é as né? Pessoas, <risos> é. Porque as pessoas, elas... elas Vêem você como uma mega profissional. É. E... Só que as pessoas, elas têm que colocar dentro da sua cabeça que você é. Pelo que você tá me falando... É. Nesse tempo todo que... que é. Tudo que aconteceu...
1: Eu sei. Eu me questiono demais. Eu sempre me é. ponho um pouco pra trás. Sabe? Tipo assim, não, pera. Eu sempre recuo. E ela ficou batendo na tecla. Eu vou olhar quanto que é o curso e eu vou pagar o valor. Que pelo amor de Deus, eu não tenho nem coragem de receber esse valor. Sabe? E, hoje,
0: e hoje você já dá, deu curso o e curso e já dá os cursos?
1: Do curso. Uhum. E aí, assim, foi um divisor de águas pra mim. Porque quando ela veio, porque eu falei, cara, como é que eu vou ensinar pra essa menina? E detalhe, eu cheguei com a apostila. Aí, assim, né? Eu não sei fazer metade. Uhum. Aí eu já eu Tiago eu tenho apostila de curso de automaquiagem, eu tenho uhum. apostila de maquiagem, eu tenho, eu tenho tudo. Só que eu não tenho tempo de executar tudo. Entendi. E eu, aí, eu, eu dei ela apostila, comecei a conversar e tal. E o meu curso com ela foi muito tete a tete. E eu achei isso massa. foi cara, que legal. Hoje,
0: hoje, quando eu dou minhas mentorias, que eu, eu dou mentoria em barbearia, uhum. que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer isso, é, a, eu dou palestra é, e, e faço treinamento da barbearia. Porque hoje eu gosto de pegar é, barbeiro. E tá iniciando pra me ensinar. E cara, a gente aprende tanto. Exato. A gente pensa que a gente tá ensinando, mas a gente aprende tanto. É
1: muito bom.
0: A gente aprende tanto que eu eu fico assim, cara... Que gostoso, é gostoso a gente ensinar. E
1: eu queria ter tempo de poder ensinar mais, sabe? Porque eu vejo assim... Você já
0: formou muitos profissionais aqui na cidade?
1: Já, eu tenho umas meninas aí, ó, por aí. Você está integrada. Graças a Deus. <risos> Giovana,
0: só pra gente ir pro nosso final aqui. Tá. É, como que você consegue equilibrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Fala pra mim. Você tem um anjo da guarda que tá aqui, que eu tenho certeza. É, é que... meu
1: anjo tá ali. Como meu braço, nome? Maísa. Maísa,
0: Maísa, Maísa
1: hoje é meu braço, minha perna, minha secretária, maquiadora, design de sobrancelha, eu tá tenho fa- lá, é cola, é ouvido. Lá, é hoje,
0: lá hoje eu tenho o famoso tio Bruno, <risos> Tio Bruno, o famoso tio Bruno, tio né? Famo- tio Bruno,
1: tio Bruninho tá... É, ele
0: é famoso, ele é famoso, é meu braço direito lá também, é uma pessoa que me, que me ajuda. E como que você consegue... <risos> <risos> que, 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 você, que vou foca. É, como que você consegue equilibrar, então? Não
1: Ou você sei. não consegue? Eu não sei. Olha, você hoje... Sai, hoje
0: você, tipo assim, hoje você fala assim, cara, hoje eu quero ir... Você gosta de pagode?
1: Uhum.
0: Sertanejo?
1: Uhum. Forró, pede Forró, pede serra.
0: Forró, você consegue hoje falar assim, não, beleza, eu vou... Sábado eu vou sair, tranquilamente? Não. Não consegue.
1: Tiago, hoje... É, eu tenho uma agenda, graças a Deus, muito cheia, a ponto de trabalhar de domingo a domingo. Sim. Entendeu? Hoje o pessoal quer maquiar pra ir no pagode.
0: Sim. Entendeu? E Uai. Tem gente que chora, o que você faz? Eu
1: vou atender. Ah, e é aquele negócio. Ligou pra mim aqui. É porque você maquiou fulana de tal e ela falou que você atende domingo. Aí eu falo, como que você fala assim? Não, eu não atendo. Você escolhe, cliente? Eu não escolho.
0: Giovanna, então hoje você não consegue por enquanto, porque você também está fazendo a escala do seu negócio.
1: Estou fazendo a escala. Hoje a gente migrou o nosso atendimento, né, agendamento para o online que uhum. foi um passo assim que eu necessitava fazer. Estamos implantando o processo de implantação. Hoje a minha empresa é eu e a Maísa. Por enquanto. Se Deus quiser, Deus. Deus, <risos> Deus dá, proverá.
0: Deus faz coisas na vida da gente a gente nem acredita.
1: E eu acredito que ele tem o melhor pra e gente. Giovanna,
0: nesse momento todo. Teve alguma frase, alguma coisa que alguém te disse que ficou marcado? Que você fala, cara. É, é, essa frase aqui me.. Eu senti.
1: Tem. Não posso chorar, né? (risos) Pode que pode? Um um dia, uma pessoa foi me, me visitar, né? Quando eu estava na cama, que eu acho que foi um período assim... Eu vivi altos e baixos, numa proporção, numa dimensão, sem explicação. E aí essa pessoa veio me visitar, fez uma oração... Conversou, e nessa fase eu fiquei muito. Eu fiquei muito retraída. As pessoas chegavam, perguntavam, conversavam, acabou? Acabou, eu ficava calada. Eu não não movia, então eu ficava olhando pro teto assim, e tá tudo certo. E aí, quando acabou tudo, ela conversou, 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 parou, e ela sentada assim do meu lado, ela. Ah, Giovana, vamos pensar pelo lado bom? Eu, Eu, no meu subconsciente, assim. Qual que é o lado bom? Não tem, né? Uhum. Olha, você não reclamava que você estava sempre cansada? Toda vez que eu te via, você só tava cansada. Porque a única coisa que você falar comigo não eu estou morta. Uhum. Ai, tô cansada. Nossa, porque eu, eu tenho que ficar assim mesmo. Porque eu não, eu não estudei, eu não fiz nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, trabalhar, tra... sabe? Mas olha para você ver, que coisa boa. Agora você está descansando.
0: Isso te marcou?
1: Muito. Porque eu pensei assim, poxa... Não queira estar cansada no meu lugar. No ponto. Entendeu? Você
0: não tinha tempo para nada.
1: Não tinha. E né? tem
0: que melhorar isso, que também você tá sem tempo agora.
1: Necessita. Não
0: pense que você vai ter tempo daqui a um tempo.
1: É, vai é ter o tempo, tempo agora. agora. E... Porque a gente não sabe. O dia de manhã, o dia né? amanhã. Mas assim, desde que ela me falou isso, é uma pessoa que eu, que eu tenho carinho. Né? não? Eu fiquei chateada pela colocação. Porque, tipo assim, o fato de eu reclamar de cansar, se está esgotada, cansada, não justifica um tom. É. Isso é muito sério. Isso. Né? É a mesma coisa você falar, ver uma pessoa que tá deitada, camada passando mal, falar assim, ah, mas é bom que você tá descansando. Doente? É. Poxa vida, não. E isso me doeu. Muito.
0: Giovana, pra gente terminar, é... Como que a Giovana, que daqui a 10 anos para frente, há 15 anos para frente. O que 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 você espera dessa Giovana?
1: Eu espero uma Giovana grande.
0: Grande, grande, com ponto.
1: Eu não eu posso não falar gosto... meus planos assim. Não, não brincando. posso falar, mas
0: não preciso falar de planos, mas como que você se vê? Você vai, assim, ó, oh, eu, eu me vejo casada, eu me vejo solteira, eu me oh. vejo ah. com 10 ateliê.
1: É com 10 ateliê.
0: É, eu me vejo... Fala, Maísa, o que, que você acha que ela vai estar? Como é que ela vai estar? Se a Maísa... Se Deus quiser casada. Vai que ser que... melhor pra todo mundo, né?
1: Por que que o Pedro tem? A Maísa falou, gente, que, se
0: Deus quiser é casada, tá?
1: Que que <risos> ele... Para, gente. Para. Então, o casada... A gente não sabe o dia sim, de amanhã, sim, né? Sim. Mas... Eu eu vejo Giovana com uns 10 empreendimentos. Se Deus quiser. Não só aqui. Eu eu quero muito expandir os meus cursos. Porque eu tenho um em prática. Sim. Os outros, Deus ainda vai. Ai! Provei isso
0: aí. Para mim foi um prazer. A gente vai. Onde as pessoas encontram o seu negócio? qual é as redes sociais, aonde que você está localizado. Fala o
1: meu negócio hoje, meu ateliê fica próximo da Santa Casa de Lagoa Santa. Sim. Que não tem Rua?
0: Qualquer.
1: É? Maria Junqueira, número 175. Sala? Sala. 210.
0: Edifício Maurício Guerra. Guerra.
1: Alguém conhece Edifício Maurício Guerra? <risos> né?
0: Edifício Maurício... Rede social.
1: Rede social. É arroba espaço Giovana Lila e é, eu esqueço, <risos> mas é isso, o Instagram é arroba Giovana Lila. lá eu compartilho não só meu trabalho, porque é, muita gente não sabia dessa história que eu contei aqui, sim mas eu, eu tento levar um pouquinho de mim pra lá, porque eu acho que a gente tem que conectar com pessoas. Não, lá é
0: todo seu, lá é todo seu. É
1: ser humano. A Ma,
0: e a Maísa, ela tem que estar tá lá, tá? Faz um contrato de que ela... Você chega lá você fala assim, ela é a diversão do negócio. Né? É porque Maís,
1: é... você sabe que Maís é prima, né? É prima? É prima. Meu, meu negócio, ele veio assim, bem familiar. Nádia minha secretária, minha prima, uh-huh. e nossas mães são irmãs.
0: Então, seu ateliê fixo, é, treinamento, é com você, só chamar lá? Só chamar. É, o Instagram, como é que é o Instagram?
1: Arroba Giovana Lila.
0: Giovanni, você jogava bola? Eu? Uhum. Hum. Você gostou de jogar bola? Nem gostou de jogar bola.
1: Não.
0: Não? Nunca gostou de jogar bola? <risos> Tem certeza? Oh. Você já viu aquela. Você já viu. É... Vou tomar uma água, ah, tô nervosa. Tô você nunca jogou bola? É uma uh-uh. surpresa que eu falo pra você. Ó, você já viu o bate-bola tipo da aqui
1: barra, Que já. Tô nervosa. Você já
0: viu o bate-bola tipo da Maria Gabriela? Você sempre sonhou, sempre. Fala pra mim, vocês o Rugil Soares. Você não sempre tipo não, velho, eu quero estar um dia <risos> naquele lugar. Entendeu? Nós, Olha vamos... Dia. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou te falar algumas coisas e você vai falar pra mim o que vem à cabeça primeiro. Fechou. Beleza? Uhum. Tá mais tranquilo agora?
1: Não. Olha a minha mão. Nossa, tá quente, tá lá em frio. Ai, minha mão tá um gelo aqui. mesmo. Ah. É
0: coração quente, minha mulher. Tô com saudade dela. Amor, te amo. Yeah. Ficou comigo montando o roteiro ontem eu também até vou fazer noite Amor, te amo. É. Fala
1: quem Vai sabe. Vai aqui, né? Deus fala, Vai aqui. aqui. Eu. Eu para, gente. É. Gente, então vamos lá, Giovana. Ah. Vou te
0: falar e você fala o que, que vem na sua cabeça. Fechou. Um sonho.
1: Um sonho. Ser grande.
0: Seu maior medo
1: ser dependente.
0: Um arrependimento?
1: Um arrependimento? Eu posso pular?
0: Não, não Vai. tem essa opção aqui.
1: Um arrependimento?
0: Pode falar, gente.
1: Tem que é... falar, aqui tem que ser sincero. Você já tomou lá. a
0: perda da verdade não é o que você é. escreveu aqui.
1: Um arrependimento é deixar de fazer muita coisa. Pelos... Pelo o achismo do outro.
0: Sim. Então você deixa de fazer pensando o que as pessoas vão, vão pensar. Deixava. Deixar.
1: Hoje não mais. Sim. Mas eu já deixei de fazer muita coisa que eu queria.
0: Minha prioridade é? Eu. Coisas que é, é inegociável na minha vida.
1: Minha família.
0: A minha família é?
1: Tudo pra mim. Deus? Acima de tudo.
0: Morro de rir quando?
1: Morro de rir quando? Nossa, isso acontece... T- tudo me faz rir demais. Tudo,
0: faz rir <risos> tudo rir me faz rir demais. Eu
1: As pessoas já olham
0: para ela e a pessoa já tá rindo. Eu rir. já
1: tô rindo. Eu com... Morro de rir com tudo. Com literalmente. Tudo.
0: O que eu gosto mais em é mim?
1: A minha verdade.
0: Minhas clientes?
1: Minhas amigas,
0: uma palavra que te define:
1: honestidade.
0: Giovana por Giovana.
1: Agora você me pegou. Por Giovana, eu faço tudo.
0: <risos> Mas o que é a Giovana por a Giovana? Fala pra mim sim. Lá do fundo do assim, a Giovana, ela é isso, isso, isso. Qual que é?
1: Ela faz tudo por ela, tá? Até o que não dá, ela faz. E, e hoje ela é a prioridade. Apesar de não ter tempo, eu tenho descobrido que eu sou muito mais forte do que eu imaginava.
0: Obrigado. Obrigada a ah, você. Amém. É, é um sonho realizado não só pra você, mas pra nós dois. Pra nós. É, que bom que Deus colocou o seu ano passado lá no Forró. Dançando, forró. A gente transformou uma amizade linda, uma amizade sincera. Verdade. E Deus te proteja muito. Eu quero que você seja muito grande, gigante. Nossa. Porque eu vejo em você uma mulher igual a minha mãe. (risos) Entendeu? Forte, determinada. Eu sei que você mora hoje sozinha. E que Jesus te proteja sempre. Amém. Tá?
1: Amém. Obrigada. Você tá
0: aqui um amigo que sempre você precisar. Vou estar aqui pra você. Amém. Obrigado, Obrigado por realizar esse sonho junto comigo. Ai, eu
1: adorei. Eu adorei. Tá? Não preciso falar mais nada.
0: <risos> oh. Gente. É isso. Foi o episódio de hoje. Falando com essa mulher aqui. Fenômeno. Essa. Essa. Pessoa que vocês vão conhecer melhor. Olha ah, como é que a gente terminou. <risos> a gente começou tenso e terminou chorando. Então, só queria agradecer. É, as pessoas vão conhecer o nosso podcast, vem cá vamos conversar, a gente vai falar de muita coisa, não é tema específico, a gente vai falar da realidade, das dores que Deus traz e a gente tem que resolver, Isso. porque a gente pede sempre os nossos sonhos, mas a gente fica esperando chegar no Sedex, lá na porta de casa verdade. Né? verdade então, eu só quero te agradecer obrigado Obrigado, gente você. sigam o canal siga as nossas plataformas Instagram, Youtube e vamos que vocês vão ver que a gente vai transformar e a gente vai inspirar vocês demais como nossos convidados vocês vão ver o que Deus faz na vida das pessoas <risos> então é isso que eu quero trazer aqui, a verdade que Deus traz na vida da pessoa Sei. vem cá, vamos conversar